0: Creemos en CDO que el amor puede transformar todas las cosas, es por eso que en CDO nuestra visión es vivir amando a cada persona para poder transformar e inspirar nuestro mundo. Y eso lo creemos porque al final de cuentas el mensaje de Jesús fue este, vivir amando para transformar nuestro entorno. Así que qué gusto que estás acá y esperamos que este año sea un año en el cual sigamos inspirando nuestras vidas y sigamos creciendo juntos. Pues mi nombre es David López, para quienes no me conocen soy parte del staff aquí en o Iglesia. Y es un gusto poder dar el primer mensaje de este año para que juntos podamos seguir creciendo. Y el día de hoy he titulado el mensaje tú puedes y es algo que quiero que te lleves en tu corazón y en tu mente, tú Puedes, cada año tendemos a iniciar el año con metas y propósitos, tenemos expectativas, tenemos algunos planes que queremos lograr y alcanzar Y hoy yo quiero que tú te vayas sabiendo que esos planes, esos sueños que tienes, tienes la capacidad de lograrlos y alcanzarlos Pero si algo me he dado cuenta en mi vida y en general eh, como seres humanos es que normalmente tendemos a, a plantearnos metas cada año y metas que, que en algunas ocasiones alcanzamos y en otras no Y vivimos con la idea de alcanzar o vivir por las metas Sin embargo la vida es más que una meta La vida es un camino, es una carrera, es una aventura que nunca termina Y creo que más que vivir por metas Las metas deben ser el impulso de una carrera continua Y esa carrera continua lo que nos va a llevar es a desarrollar carácter y a desarrollar la habilidad de vivir con disciplina porque disciplina nos va a llevar a donde la motivación no puede llevarnos y es que y generalmente iniciamos el año súper motivados, principios de año todos los gimnasios están llenos llega junio y ya están a la mitad porque a principio de año todos estamos motivados, todos estamos expectantes. De este sí va a ser mi año, este año sí voy a bajar de peso, este año sí cambio la lavadora por un lavadero, este año sí lo logro. Pero va pasando el tiempo, van pasando los meses y esa motivación comienza a terminar porque la vida tiene sus altibajos y eso es normal. De repente tenemos algún problema familiar, algún problema laboral y, y la motivación se va hasta el suelo. Y como comenzamos a. Moviendo nuestros planes y metas por motivación De repente dejamos de hacerlo Porque como ya no hay motivación ya para qué lo hago Y eso me ha pasado en los últimos ocho años de mi vida Me doy cuenta que muchas cosas siempre las iniciaba con motivación y, y la motivación se acababa Y veía cómo pasaba el tiempo y no lo lograba Y, y en esta última temporada unos siete meses, tanto platicando con, con uno de mis coaches, Platicando con amigos, con líderes espirituales, con familia, leyendo libros. Eh, llegué a la conclusión, que han llegado muchas personas, Es parte de, de la sabiduría de la humanidad, De que lo que nos lleva a avanzar y a crecer, No es la motivación, sino la disciplina. Porque la motivación nace de nuestras emociones y deseos, Y nuestras emociones, deseos y sentimientos, son volubles, cambian, son inconstantes. Es más, ni siquiera en un día, en 24 horas, son constantes. Puedes amanecer súper de buenas y de repente a mediodía ya estás de malas. La, la motivación cuando se, que, que nos mueve por sentimientos, nos lleva de repente a fracasar en nuestros objetivos, justamente por esta inconstancia que tiene. Sin embargo, la disciplina, la disciplina no tiene que ver con cómo me siento. La disciplina tiene que ver con... La capacidad de ser y hacer independientemente de cómo me siento y podemos llamarlo control propio Y el control propio me gusta mucho porque al final de cuentas es una de las características que podemos encontrar en los escritos espirituales Que llamamos la biblia de uno de los frutos de poder vivir movidos por el espíritu divino que habita dentro de cada ser humano uno de esos frutos es el control propio, el control propio es esta capacidad de ser disciplinados Y la disciplina es justamente eso, cuando yo tengo la capacidad de hacer lo que tengo que hacer No por lo que siento sino porque sé que me va a llevar a obtener los resultados que necesito Cuando puedo cambiar la hamburguesa por la ensalada Aunque mis sentimientos me dicen que va a estar más rico el tocino que la zanahoria Eso es disciplina cuando puedo poner el despertador a las 5 de la mañana en lugar de que hasta la cama me aviente. Porque sé que si comienzo temprano, puedo tener mi mente despejada. Si comienzo a trabajar temprano, el día me rinde más y voy a tener un día más productivo. Que ni que si me aviento a la cama hasta que el cuerpo aguante, muy descansado pero sin producción. Disciplina me va a llevar a tomar las decisiones constructivas para mi vida. Y es que muchas veces estas decisiones como te decía comenzamos a tomarlas por motivación Hay momentos donde estoy súper motivado y digo este, este mes vamos a romper las expectativas en el negocio Y, y me despierto temprano y llego súper temprano al, al negocio y hago todo Pero de repente veo que ese mes no rompí las expectativas y comienza el siguiente mes Y es como de ¿y para qué me levanto tan temprano si de todas maneras no la rompí en un mes Y me levanto media hora más tarde pero el problema es que al final de cuentas pasa esto, pensamos que metas se alcanzan a corto plazo cuando la realidad la transformación de nuestras vidas viene a largo plazo. Y disciplina es, este mes no alcancé las metas que quería, pero me sigo despertando temprano porque aunque ya no hay motivación tal vez siga habiendo disciplina. Y la disciplina nos va a llevar a obtener los frutos que deseamos y anhelamos. Y mi deseo es ese, que este año tú y yo podamos ser hombres y mujeres de distintas edades, con distintas ocupaciones. Con distintas perspectivas de la vida, pero que al final de cuentas lo que nos mueva sea la disciplina. Y que al terminar este año podamos ver los frutos de la disciplina en nuestras vidas, en nuestra persona, en nuestras familias, en nuestras finanzas, en nuestra espiritualidad, en cada área de lo que conforma lo que somos, podamos crecer y avanzar. El autor o autora de Hebreos, porque no sabemos quién lo escribió, en el capítulo 12 Está hablando sobre la disciplina y es un capítulo muy interesante porque habla sobre la disciplina de Dios Y eso me llama mucho la atención porque los seres humanos cuando escuchamos la palabra disciplina y Luego, luego la vemos ligada a Dios tendemos a relacionarlo con algo llamado castigo Incluso uno de los autores de los salmos eh, relaciona directamente la disciplina divina con el castigo Porque al final de cuentas la experiencia que el ser humano ha tenido con Dios Perdón Exactamente, pausa para tomar agua Es progresiva y al final de cuentas la única manera para experimentar a Dios es a través de otras personas La única manera en la que podemos ver a Dios es a través de otros Y uno de los problemas cuando el amor no es lo que nos mueve es que vemos en otros características que no necesariamente son divinas, pero que llegamos a interpretarlas creyendo que eso es Dios. Y hubo un momento donde el ser humano cuando buscaba disciplina lo comenzó a mezclar con castigo y se comenzó a crear una idea distorsionada donde creíamos que Dios cuando disciplina castiga. Y por eso de repente empezaron a surgir mitos, historias y distintas maneras de interpretar los desastres naturales creyendo hubo una erupción del volcán porque Dios nos está castigando porque nos quiere disciplinar hubo un terremoto porque Dios nos quiere disciplinar y, y se distorsionó la idea de Dios es imposible que si Dios en su esencia es amor destruya para tratar de redireccionar a su creación es, 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 es una, una contradicción abrupta sin embargo esto sucedió porque los seres humanos como te digo vemos a Dios a través de lo que nos rodea pero mismos personas se, se tomaron el tiempo de pensar, de conectar con Dios, de ir viendo para darnos cuenta que ciertamente el castigo es parte de nuestra naturaleza humana, mientras que la disciplina es parte del control propio que viene de lo divino. Disciplina y castigo no son sinónimos. Disciplina es qué me mueve y castigo es mi reacción ante algo que sucede. Entonces cuando el autor de los Salmos dice Dios a quien ama corrige y a quien quiere disciplina no está hablando de un castigo físico. Ninguna enfermedad es disciplina de Dios, ningún problema es disciplina de Dios. COVID, la pandemia no es que Dios estaba enojado, no, no, no son, son circunstancias naturales que pasan. Porque la disciplina de Dios tiene que ver con ese espíritu que está en cada ser humano que es Dios mismo. De uno de los frutos que fluye en nosotros a través del amor es el control propio y ese control propio nos lleva a ser disciplinados Esa es la disciplina de Dios, cada que tú leas Dios disciplina al que ama es el amor de Dios que está en ti Fluye a través de tu vida como control propio y eso te lleva a tener disciplina y la disciplina te lleva a tener buenos frutos qué distinto es, no es un Dios enojado, no es un policía celestial es un Dios que habita en cada persona, capacitándonos para avanzar y alcanzar los propósitos que tenemos en esta vida. Que nos recuerda que tú puedes. ¿Por qué? Porque en ti está el Espíritu Divino que te da control propio para seguir avanzando a pesar de las circunstancias, a pesar de los sentimientos. Y lo que dice el autor de Hebreos es lo siguiente. Por lo tanto, ya que estamos rodeados por una enorme multitud de testigos de la vida de fe, quitemos todo peso que nos impida correr, especialmente el pecado que tan fácilmente nos hace tropezar y corramos con perseverancia la carrera que Dios nos ha puesto por delante. Esto lo hacemos al fijar la mirada en Jesús, el campeón que inicia y perfecciona nuestra fe. Debido al gozo que le esperaba, Jesús soportó la cruz, sin importar la vergüenza que ésta representaba. Ahora está sentado en el lugar de honor junto al trono de Dios. Piensen en toda la hostilidad que soportó por parte de pecadores. Así no se cansarán ni se darán por vencidos. Aquí el autor nos está dejando algunos aspectos muy importantes. Que nos van a ayudar a poder ver la disciplina como algo que nos lleve a avanzar. Lo primero que yo puedo ver en los versos 1. es Comienza diciéndonos, por tanto que... Despojémonos o quitémonos todo peso que nos impide correr En este año tú y yo tenemos metas y propósitos Y para alcanzarlos, para comenzar necesitamos iniciar Quitándonos todo peso que nos impida avanzar Y además del peso de la lonja extra Está el peso que nos impide avanzar que es el de las emociones El del corazón, el de nuestra mentalidad Cambiar nuestra mentalidad Comenzando con cambiar el no puedo por el sí puedo. Comenzando por cambiar el no soy suficiente, por el soy más que suficiente. Comenzando por el cambiar no tengo lo necesario, por con lo que tengo puedo comenzar a avanzar. Yo no sé qué obstáculos hay hoy en tu mente. Pero la invitación es para comenzar a vivir con una disciplina que nos lleve a avanzar en este 2022. Tenemos que comenzar a transformar nuestra mentalidad. ¿Y cómo se transforma? ¿Cómo quitamos el peso? De la misma manera que ese peso se puso sobre nosotros. Y ese peso se puso porque prestamos oído a voces que querían apagar nuestro potencial. Y muchas veces voces que tal vez lo hicieron sin una mala intención. Pero que sembraron en nosotros este peso que creemos que no nos deja avanzar. Y así como por muchos años tal vez escuchaste no puedes, no eres suficiente, no tienes lo que se necesita. Hoy tú y yo podemos tomar la responsabilidad de decirnos a nosotros mismos cada día si sí puedes, eres más que suficiente con lo que tienes puedes empezar. Tal vez lo que hoy tienes no es todo lo que quieres pero si sí puedes comenzar a avanzar con lo que hoy tú y yo tenemos para un día con perseverancia y disciplina terminar con lo que queremos. Quitemos todo peso. Vamos a comenzar a dejar de escuchar esas voces que nos minimizan, esas voces que nos hacen creer que nuestro fracaso nos da identidad. Tú y yo no somos nuestros errores, nuestros errores fueron equivocaciones pero no definen quién tú y yo somos. Tú y yo somos quién Dios dice que somos. Somos seres humanos, hombres y mujeres con la capacidad de seguir transformando nuestro entorno Sin importar cuál haya sido nuestro pasado Porque nuestro presente es una nueva oportunidad para transformar nuestro futuro Amigo, amiga, comencemos a quitar todo peso, toda culpa ¿Sabes? La culpa del 2021 que ya se quede ahí Ya no podemos hacer nada, no carguemos con la culpa Recuerda, cambiamos la culpa por la responsabilidad Dejo el peso de la culpa, me equivoqué, en lugar de vivir martirizándome porque me equivoqué ayer, mejor hoy soy responsable de transformar mis acciones para no equivocarme mañana. Quitemos el peso, es la invitación que nos hace quien escribió esta homilía, que es la predicación o el sermón de hebreos. Después continúa diciendo. Especialmente el pecado que tan fácilmente nos hace tropezar Entonces vamos a quitar la mentalidad y es que eso es pecado A veces pensamos que pecado es una lista de qué hacer y qué no hacer Pero pecado es todo aquello que nos desvía de nuestro propósito Y una mentalidad de fracaso, una mentalidad que te ves a ti mismo como menos Eso es un pecado Pero no, A veces pensamos que, que pecado es infierno, no, no Comencemos a pensar como Jesús pensaba, Jesús pensaba aquí y ahora, hoy, presente Pecado no tiene que ver con infierno eterno, pecado tiene que ver con infierno hoy y ahora y infierno hoy y ahora es no vivir en nuestro propósito, vivir frustrados o amargados, vivir con culpa. Entonces una mentalidad de inferioridad, una mentalidad de insuficiencia es lo que nos desvía. De que este 2022 podamos tener disciplina para triunfar y avanzar. Y la invitación que hoy quiero hacerte a ti y que me hago a mí. Porque es un reto para mi vida y yo quiero también hacerlo. es Este año vivir con una mentalidad de si sí podemos lograrlo. Quitar todo peso de encima. Y dice, y corramos con perseverancia la carrera. Porque este 2022 es una carrera. Una carrera que vamos a avanzar. Y tal vez va a haber momentos en la carrera en la que vas a tener que bajar el ritmo. Pero sigue avanzando. Tal vez va a haber momentos donde vas a correr súper rápido. Dale, pero cuando te canses no te detengas. Camina. Si no puedes caminar, respira un momento y vuelve a avanzar. Pero no vamos a dejar la carrera. Es decir, yo con eso puedo ver que es un proceso y ahí es lo importante. Porque es donde entra la disciplina. La motivación tiende a terminarse cuando vemos que la meta nos alcanza rápido. Porque pensamos que si hoy comienzo a ahorrar ya en dos meses voy a estar libre de deudas No, no o sea me endeudé en 10 años No voy a salir en tres semanas Es pensamos que si comencé la dieta este mes El siguiente mes ya voy a tener el cuerpo de Thor Y no de la última película porque ese ya lo tengo Es una de las primeras Y no, o sea si, 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 si este peso lo gané en 10 años Pues me va a tomar mínimo un año o dos años cambiarlo y es que es proceso Y eso pasa en todo, relaciones es Ok, es que yo ya vengo a la iglesia Y mi matrimonio sigue igual, ok Llevabas 15 años con una mala relación No puedes esperar que en dos meses La relación ya sea de telenovela Procesos, y esa es la invitación proceso y esa es la disciplina Hoy no salió como esperaba Pero ¿por qué lo sigo haciendo? Porque soy disciplinado Y la disciplina me va a llevar A tener buenos resultados Entonces me quito lo que me estorba Es decir, cambio mi mentalidad y tengo una mentalidad de es un proceso, un proceso que vale la pena Porque al final hay resultados que van a traer satisfacción a nuestras vidas Y después dice, y esta parte me gusta mucho porque es donde entra la disciplina Porque disciplina duele y a veces por eso le huimos a la disciplina Pero una realidad que ignoramos es que la falta de disciplina duele más y aquí es creo que, creo que en esta parte entra, entra esta confusión de disciplina con castigo Pero no tiene nada que ver, es que, es que el dolor de la disciplina Es el dolor de negarme a mi comodidad del presente por el bienestar del futuro El dolor de la disciplina es negarme a la comodidad del presente por el bienestar del futuro Y el dolor de la falta de la disciplina es abrazar la comodidad del presente a pesar del dolor del futuro Yo tengo un año cambiando mis hábitos de alimentación Es un proceso duro Pero lo he logrado Porque comencé a cambiar la motivación por la disciplina Y una de las cosas que a mí más me pegó Fue una plática con un amigo Que ya se las he contado varias veces Pero este año me pegó todavía más hacerlo consciente Y fue, mira David tú hoy Te tomas una coca como si nada Porque es el placer del presente y me dices a mí, ¿por qué no te la tomas mientras está tomando agua natural? Dice, porque estoy negándome a la comodidad del presente. Porque en el futuro, tomar coca constantemente, y esto es como reacciona nuestro cuerpo a exceso de azúcar, tienes una alta posibilidad de tener diabetes. Y diabetes es malo. Entonces, si no tienes, si no te niegas al confort del presente, lo pagas en el futuro. Yo prefiero pagarlo hoy tomando agua. Y disfrutarlo en el futuro a los 50, 60, teniendo un cuerpo sano. Y, y eso es lo de la disciplina. La disciplina por eso duele, porque duele porque me niego algo hoy. Sin embargo he entendido que no tener disciplina duele muchísimo más. Y, y aquí esto, esto lo explica muy bien porque ve lo que dice el autor de Hebreos. Que nos está hablando sobre la disciplina divina en nuestras vidas. Dice, esto lo hacemos al fijar la mirada en Jesús. Al final de cuentas, Jesús vino a este mundo, o Jesús caminó en este mundo y llegó a la conciencia de vivir bajo la virtud del amor recordándonos y modelándonos cómo vivir disciplinados, trae buenos frutos. Por eso es, fija la mirada en Jesús como ejemplo de vida, que es el campeón que inicia y perfecciona nuestra fe. Porque al final de cuentas, si hablamos de fe como fidelidad, Jesús nos recuerda que Él fue fiel en sus acciones, Tú y yo podemos también ser fieles en nuestras acciones Dice debido al gozo que él esperaba Jesús soportó la cruz Sin importar la vergüenza que esta representaba Ahora está sentado en el lugar de honor Junto al trono de Dios Una realidad es que Dios no mandó a Jesús a morir Jesús murió Porque el ser humano El imperio está en contra de todo aquello Que va contra la virtud del amor Porque un Dios que ama No desea que nadie muera sin embargo Jesús murió porque Él sabía que negarse al confort del presente Traía un bienestar mayor futuro y es lo que nos está diciendo y recordándonos Vivir en disciplina es justamente eso, recordar cuál es la meta que tengo Para que en la mañana cuando me despierte y suene el despertador a las 5 de la mañana Y yo diga ok está frío, quiero la cobija, estoy bien a gusto a negarme al confort del presente, levantarme, quitarme las lagañas, lavarme la cara con agua fría. Porque sé que en un futuro esto va a traer mayor rendimiento a cualquiera que sea la actividad que yo realizo. Y es lo que nos está Jesús, que no. Jesús caminó de esa manera, soportó cualquier cosa. Porque Él sabía lo que había adelante. Y eso es lo que va a impulsar nuestra disciplina, amigo amiga. La disciplina nos va a recordar que sí, hay dolor, pero es un dolor que trae. Una recompensa a largo plazo. La falta de disciplina trae satisfacción ahora. Pero nos va a cobrar de cualquier manera a largo plazo. Y esta es la pregunta que yo quiero hacerte. Y que yo me hago cada día últimamente. ¿Cuándo quieres pagar? ¿Quieres pagar hoy o quieres pagar mañana? Si pagamos hoy es sin intereses. Si pagamos mañana la vida nos cobra intereses. ¿Cuándo quieres pagar hoy? Dar una hora de tu tiempo... ¿Para escuchar a tu pareja sin querer hablar y decir que tú tienes la razón o nada más escuchar? ¿O prefieres pagar en unos años, cuando tengas que escuchar de cualquier manera, pero frente a un tribunal antes de firmar una carta de divorcio? ¿Cuándo quieres pagar hoy, dando tiempo para jugar con tus hijos e hijas, al juego que ellos quieran, no al que tú quieras? ¿Pasar tiempo con ellos hoy, para que mañana coseches una buena relación con ellos? ¿O prefieres pagar cuando llegues a la tercera edad y no haya quien quiera visitarte. Lo que hoy sembramos, mañana lo cosechamos. Y disciplina nos va a llevar a tener buenas cosechas. Y eso es lo que quisiera invitarte hoy a ti. A recordarnos que a donde la motivación no nos lleva, la disciplina sí nos lleva. Juntos podemos tener un mejor 20-22. Cierra el verso diciendo... Piensen en la hostilidad que soportó por parte de pecadores así no se cansarán ni se darán por vencidos y esta parte me gusta mucho como hay una traducción que dice piensen en la hostilidad que se tiene cuando se vive como pecadores y cuando habla cuando se vive como pecadores a lo que se refiere es cuando se vive movidos por el confort cuando se vive sin importar si lo que estamos haciendo o no nos apunta o nos direcciona a la vida que deseamos. Se piensa en el dolor que eso produce y eso te va a animar a perseverar con disciplina. Así que cada día, amigo amiga, que queramos soltar la toalla, recuerda y tómate un momento para meditar. Si no lo hago hoy, ¿cómo me va a cobrar la factura, la vida en cinco años? Y, y recuerda, la vida, no Dios, Dios no castiga. Es nuestras decisiones. Si hoy no comienzo a ahorrar para mi retiro, ¿cómo me va a cobrar en un futuro? Si hoy no comienzo a dejar de gastar en la tarjeta de crédito lo que no tengo, ¿cómo me va a cobrar en un futuro? Si hoy no comienzo a sembrar en mi carácter, en mis relaciones, en mi salud emocional y personal, ¿cómo me va a cobrar en un futuro? Y, y, y ver eso a nuestro alrededor en personas que no lo están haciendo, nos anime a recordarnos, vivir con disciplina vale la pena. Una de mis metas personales. Y creo que ese es el único propósito que este año me puse, es vivir movido por disciplina. Y que la disciplina me lleve a alcanzar poco a poco en el proceso de la vida el propósito para el cual fui creado. Amigo, amiga ese es mi deseo para ti también. Que este año la disciplina nos lleve a donde no hemos llegado en los años anteriores. Si sí se puede, ¿por qué? Porque en ti está el Espíritu de Dios y el Espíritu de Dios... Te capacitan para tener control propio. Vamos por un 2022. Lleno de retos cumplidos. Vamos por un 2022 con mejores familias. Vamos por un 2022 con individuos más sanos. Vamos por un 2022 en el que aprendemos a amarnos más. Para de ese amor que tenemos por nosotros. Poder amar a los que nos rodean. Vamos por un 2022. En el cual podemos imitar más y más a Jesús. Viviendo la virtud del amor en nuestras vidas. Para transformar nuestro entorno. Este año. Es tu año, porque este año juntos vamos a avanzar con disciplina. Dios gracias porque en nosotros has puesto la capacidad de vivir movidos por amor. En otros has puesto tu espíritu y tu espíritu es el que nos mueve para transformar nuestra mentalidad. Que este año podamos transformar la manera en la que pensamos y podamos vernos como hombres y mujeres capaces. Pero que también este año podamos transformar lo que nos mueve. Y que este año no solamente nuestra motivación sea un deseo, sino que este año ese deseo nos lleva a iniciar, pero la disciplina nos lleva a terminar. Que, que los sueños que se han implantado hoy en nosotros lo, los vamos a abrazar como, como un buen inicio, un buen arranque, pero que lo que nos mueva durante este año o sea la disciplina en nuestro carácter, para ir siendo transformados cada día. Y crear entornos cada vez más sanos de una manera integral. Que este año vemos mejores familias. Que este año vemos mejores individuos. Que este año finanzas son sanadas. Que este año somos más saludables. Que este año podemos vivir la mejor versión de nosotros mismos. En el nombre de Jesús, amén. Vamos por un 2022 mejor que los demás años. Recuerda tú puedes.